0: Alors aujourd'hui on va voir un gros conseil de composition, notamment très utile pour vos photos de paysage, allez en avant, bien Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez accéder à mon article beaucoup plus complet sur le sujet des techniques de composition en photos de paysage, où j'ai juste du coup dans cet article 21 techniques de composition, vous pouvez aussi sur mon site accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Euh, donc on y va. Alors, lorsque vous choisissez les éléments à inclure dans votre cadre et que vous allez du coup les inclure, pensez à ne pas les laisser trop près des bords. Donnez à tous les éléments un petit peu d'espace pour respirer. En effet, lorsque les éléments sont coupés sur les bords, cela peut être un petit peu désagréable pour le spectateur. Alors, pour être plus précis, vous pouvez couper des éléments, mais vous devez laisser suffisamment d'éléments visibles dans votre photo pour que le cerveau humain puisse imaginer la suite. Donc ça, ça suit le principe de continuité de la théorie de Kechtalt. N'hésitez pas à aller voir du coup l'article, la vidéo ou le podcast à ce sujet. Alors ce principe quand même, il fonctionne surtout pour les grands éléments ou les ensembles connus par l'être humain, comme par exemple un pont, une chaîne de montagne, une forêt, un ciel ou une plage. Ça fonctionne beaucoup moins bien ce principe de couper quand il s'agit d'un élément important de la photo, d'un élément unique que le cerveau l'être humain ne connaît pas, ou si c'est un élément assez petit, isolé et fini beaucoup moins grand ou large qu'un pont par exemple. Donc passons à un exemple, donc ça va pas être forcément simple en podcast audio, je vous invite à aller voir plutôt l'article ou la vidéo qui se rapporte à ce podcast. Je vais essayer quand même de vous décrire cette photo. Donc cette photo, c'est une photo prise sur une plage en Islande, donc c'est une photo qui est prise plutôt en fin de journée, on a euh, au premier plan, donc on a un caillou avec un petit peu de mousse dessus, l'appareil photo est positionné à une hauteur plutôt basse, donc on est assez proche du caillou, euh, l'appareil photo est quand même légèrement penché vers l'avant, parce qu'on voit bien comme ça la surface, toute la plage. On a aussi euh, des choses très intéressantes comme des lignes euh, très régulières sur la plage, du sans doute au va-et-vient des vagues, donc là, la, la mer s'est retirée, et du coup en fait, le sable est humide, mouillé, et il forme aussi des petites vagues, en fait il fait des petites bosses comme ça, river continue. Donc on a le petit caillou moussu en bas à gauche au premier plan. On a du coup la plage comme ça qui continue avec coup, ses sillons. On a la mer un petit peu qu'on voit un petit peu à l'arrière-plan. On a le ciel qui est bleu, orange donc il a pas de y a pas très illuminé. Le moment la scène n'est pas très illuminée, c'est parce que c'est en fin de journée. On n'a pas de soleil dans le cadre, on n'a pas de lumière vraiment violente. On a quelques nuages dans le ciel intéressants qui sont d'ailleurs un petit peu légèrement flous, je pense. J'ai flou le mouvement. Du son temps entendre poser un petit peu l'eau. Et surtout, en haut à droite de la photo, on a un très gros caillou, un très gros ensemble de cailloux connu en Islande, qui s'appelle le Vitserkur, donc je sais pas s'il si prononce bien, mais c'est une espèce de gros caillou avec une forme très particulière. On dirait presque une sorte d'éléphant ou d'animal en fait. Donc cette photo, pour résumer, elle a tout pour plaire, elle a des lignes directrices avec les sillons à l'avant comme je vous disais, elle a un sujet fort, donc le gros caillou avec une forme très particulière. La photo est bien équilibrée parce qu'on a un petit caillou à l'avant, on a le gros caillou à l'arrière, on a aussi assez de luminosité et de contraste pour détacher un petit peu tout ça et capter l'attention. En effet on a le gros caillou qui est un petit peu plus sombre par rapport à l'arrière-plan, euh, le ciel plus lumineux derrière. On a un rythme régulier qui est brisé au premier plan donc avec du coup les sillons de la plage qui est brisé du coup par le caillou. On a un élément intéressant au premier plan donc le caillou en plus qu'il y a un petit peu une comparaison en contraste avec euh, le fait que c'est un petit caillou comparé au gros rocher au gros caillou à la plan donc ça aussi c'est intéressant, c'est un contraste plus d'idées. Et on a aussi un joli style de fin de journée avec des nuages dedans, un petit peu quelques nuages, donc ça aussi c'est très intéressant. Bref, la photo elle est superbe. Mais imaginez maintenant qu'on ait décidé de couper une partie du vide cercle, donc du gros caillou, ou et qu'on décide aussi de couper du coup une partie du petit caillou moussu au, au premier plan eh bien cela conduirait à une composition déséquilibrée et une insatisfaction. Parce qu'en effet on se dirait à quoi ressemble le reste du gros rocher, sa forme elle a l'air unique, et j'en vois qu'une partie, je me demande à quoi ça ressemble après, donc ça serait un petit peu chiant, désagréable. Et le petit caillou devant il est un petit peu trop petit pour être coupé et trop isolé, et en plus il permet vraiment de nous introduire dans la photo, et aussi du coup il fait écho au plus gros caillou entre guillemets derrière, donc au gros rocher, c'est ça qui est sympa, donc le couper, c'est pas super pertinent non plus. Donc en fait, dans le cas où la composition est simplifiée, vous n'avez que quelques éléments, il vaut mieux ne pas les couper, surtout si c'est des éléments principaux. Donc pour en revenir à notre exemple, on a par exemple la plage, la mer et le ciel qui sont coupés, mais c'est pas vraiment un problème ici parce que c'est des grands éléments continus et qui sont connus du SAO. et en plus ils font plutôt partie du décor, donc c'est encore moins grave si on les coupe. Alors pour vous aider à bien garder vos éléments dans le cadre, il peut être utile de regarder la scène en mode live-view, donc avec le viseur qui s'affiche en gros sur l'écran LCD, de cette façon, vous pouvez vraiment vous faire une idée de ce à quoi va ressembler la photo finale, y compris faire attention à toutes sortes de petits détails que vous n'aurez pas remarqué autrement. En tout cas, peut-être pas avec le viseur seulement. Donc voilà, on est à la fin de ce podcast sur une technique de composition en photo de paysage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'article du coup sur mon site photomag.fr qui parle de 21 techniques de composition en paysage. Sur mon site, vous pouvez aussi accéder à ma fraction gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi, je vous laisse ici à vos compositions de paysage et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.